0: god fredag morgen. I flere meningsmålinger står Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne til at blive Folketingets fjerde største parti. Og det er altså uden at have fremlagt, hvad partiet egentlig vil politisk. Som du kunne høre i Anne Philipsens nyhedsudsendelse, så kommer vi her til morgen på Radio 4 med Danmarksdemokraternes første konkrete politiske handling. Partiets eneste folketingsmedlem lige nu, Peter Skårup, tidligere kendt fra Dansk Folkeparti, vil altså have partiet med i det seneste politiforlig fra år 2020. Det fortæller han til os her på Radio 4. Vi tror på, at det har utrolig stor betydning for borgerne, at man har tryghed og sikkerhed i dagligdagen, og vi vil gerne bakke op bag politiet, og derfor skal vi selvfølgelig også være med til at tage ansvar for politiets forhold. Efter nyhederne kl. 7 her til morgen kan du høre, hvorfor lige politiforliget er den første politiske handling fra Danmarksdemokraterne. Og hvor meget politik partiet ellers har tænkt sig at fremlægge inden det næste folketingsvalg. Mere om den sag lidt senere her i programmet. Så kommer du også til at høre om, at en russisk domstol har fundet den amerikanske basketballstjerne Britney Griner skyldig i ulovlig besiddelse af Hash og smugling og idømt hende ni års fængsel i en straffekoloni på den baggrund. Sportsstjernen blev anholdt i en lufthavn i Moskva 17. februar, altså bare en uge før Rusland invaderede Ukraine, og hendes sag opfattes som politisk pression mod USA. Den her spektakulære sag kan du høre mere om 10 i 7 her i Radio 4 morgen. Det er altså bare lidt af det, vi har på plakaten i dag. Jeg kan da også sådan kort nævne, at vi har en mulig sag om dyreplageri i en nationalpark, naturnationalpark. Vi har... Pride-parade i Sønderborg, og diskussion af abortgrænsen her i Danmark kommer også på programmet. Og som altid er sms-indbakken åben. Jeg venter egentlig bare på dit input. Du må gerne skrive til mig på 1424, hvis du gerne vil bidrage til programmet. Vi har en øh, god skare af stamgæster, som altid er velkomne til at skrive ind. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, hvis du aldrig har prøvet at sende en besked til Radio 4 morgen før, men lytter med. Så må du da gerne lige skrive på 1424. Du behøver ikke at have noget særligt på hjertet, men så får vi ligesom et indtryk af, hvor du øh, befinder dig. Jeg hedder Jacob Grosen, og øh, glæder mig til at sende Radio 4 morgen til dig frem til kl. 9. Vi kommer til at lægge ud i øh, Storbritannien. morgen. De to sidste kandidater til posten som leder for det konservative parti i Storbritannien mødte nemlig hinanden i øh, den formentlig sidste tv-debat i aftes. Vinderen af formandsvalget bliver ikke bare formand for det største parti i det britiske parlament. Vinderen overtager altså også Boris Johnsons premierministerbolig bag den øh, kendte blanksorte dør i Downing Street nummer 10. De to tilbageværende kandidater er tidligere finansminister Rishi Sunak og den nuværende udenrigsminister Liz Truss. Vi kommer til at se på, hvem der kom bedst ud af debatten sammen med Morten Rønnelund, som er journalist og dækker det her formandsvalg for Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Jacob. Hvem står stærkest efter den her tv-debat?
1: Det gør lidt Truss stadig. Hun har jeg langt foran i målingerne. Det var hun før debatten, og det tror jeg også, hun er efter. Og det er på trods af, at hvis man skal snakke om en vinder af selve debatten, så var det i virkeligheden nok Rishi Sunak. Hvorfor det? Han klarede sig bedst i forhold til at svare meget ærligt, meget loose, meget sådan uformelt, og det der føltes som meget direkte på også nogle af de svære spørgsmål, han fik, om de politikområder, han har, og hans optræden og andel i, at Boris Johnson overhovedet måtte stoppe. Hvor Liz Truss måske allerede er skiftet til at tale med premierministerstemmen, altså den forsigtige, den afmålte, der hvor man vejer hver eneste ord, man siger, på en guldvægt, og det kunne øh, seerne i studiet, og formentlig også hjemme ved skærmene, godt tydeligt mærke, og det er ikke sikkert, det har været en gevinst. Man kan være statsmandsagtig, men man kan også være allerede meget politiker og glat, og sådan kom det måske til at virke i perioder med West trust.
0: Det er de cirka 200.000 medlemmer af det konservative parti, der vælger den næste formand. Og øh, det bliver offentliggjort den 5. september, hvem der bliver den nye leder af det konservative parti, og på den måde også øh, Storbritanniens næste premierminister. Morgen i, i de seneste meningsmålinger står lidt tross altså, til at få det her pæne flertal blandt de konservative medlemmer. Og nu øh, er der et gammelt målhen, i øh, inden for fodbold, blandt andet, af 2-0 er den farligste føring. Men øh, det kan godt blive lidt en sovepude, når man... Øh, klar det bedst. Lykkedes det for hende ligesom at, at bevare den her favoritværdighed igennem debatten, selvom hun ikke klarede det helt så godt som Sunak?
1: Jeg tror, hun har bevaret den, øh, og du har ret i mundhældet. Jeg tror, hun bevarede den, men, men jeg tror også, at hun ikke udbyggede det forspring. Øh, netop fordi det blev sovepuden, at hun straks begyndte at optræde, som om Premierministerposten allerede øh, var hjemme. Og det var ikke godt for hende i går, for der var en stribe svære spørgsmål om politikområder, hvor hun har ændret kurs. For nylig har hun lavet en 180'er på, på et spørgsmål om løn til offentligt ansatte, som hun bestemt ikke slag, slap godt ud af. Følelsen af at politikere, der ikke vil sige undskyld, der ikke vil beklage noget, de tidligere har sagt, den fælder hun i et par gange. Så på den måde har hun nok stadig et klart forspring, for det var meget stort, men hun har næppe udbygget det. Og så kommer hun måske også i det problem, at mens hun er den mest populære kandidat på klassisk konservativ politik, så kom Bank of England, altså Nationalbanken i Storbritannien i går, med dystre udsigter for den økonomiske udvikling, og der er det ikke sikkert, at den klassiske konservative økonomiske politik hjælper. Der skal også lidt mere dag-til-dag pragmatisme ind, og der er Rishi Sunak nok bedre på at signalere, jeg har aflæst situationen, min plan er mere her og nu, trods trosser måske det lange stræk på noget konservativt, eller gode gamle Margaret Thatcher.
0: Ja, hvordan kom det til at spille en rolle, altså den her forudsigelse om, at Storbritannien er på vej ud i en langvarig recession? Altså, hvordan, hvordan prægede det den her debat?
1: Det passede meget godt til Rishi Sunaks pointe om, at det første, han vil arbejde på, det er at bekæmpe inflationen, og den står lige nu til at ende på over 13 procent inden året er slut i Storbritannien, hvor Liz Truss har holdt mere klassisk på, at vi skal bare have skatten ned, og det skal bare ske med det samme, og det har ikke så meget at gøre med, hvor vi er nu. Det er bare sådan, man vækster efter de gode gamle løsninger, løsninger, som hun ville have brugt nærmest uanset, hvilken situation Storbritannien stod i. Så på den måde spillede hans oprindelige budskab rigtig godt ind i, hvad det er der er sket under valgkampen, hvor inflationsproblemerne og økonomien bare er blevet endnu værre. Det føltes mere øh, tidsrammende, øh, øh, de ting, som Rishi Sunak sagde, end
0: Hvad kan man ellers sige om, hvordan de her to kandidater øh, adskiller sig fra hinanden rent politisk? Altså, hvilken betydning det, det får, om det bliver den ene eller den anden?
1: Den store betydning bliver, om øh, de øh, konservative partimedlemmer, altså de der 160-200.000, der skal stemme, de ser på de aktuelle problemer, om de lytter til, hvad Bank of England sagde i går om, om inflationen, eller de mere er henne på det lange stræk og, og ønsker det, det, det konservative Storbritannien, som Liz trust, står for. Så, så hvor de lægger deres tryk, hvor, hvor vigtigt her og nu problemerne i engelsk økonomi bliver, det, det er det, der kommer til at afgøre det. Men spørgsmålet er, om der er tid nok til, at Rishi kan hente det meget store forspring, som List trust har i
0: alle målinger. Morten Rønlund. vi har fået en sms, mens vi taler sammen her. Jeg er simpelthen ikke klar over, hvad Alexander fra Silkeborg henviser til, men måske er du. Han skriver, kan du spørge Morten Rønnelund, hvorfor grooming gang, gang-skandalerne i England ikke fylder mere i debatten mellem de to konservative bejlere? Det har været en voldsom krise i England igennem de seneste fem år.
1: Ja, jeg kender ikke detaljerne i, 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 i grooming-sagen, øh, men den har ikke fulgt noget, fyldt noget overhovedet i, øh, i hele valgkampen, og det er fordi, det er økonomien, der overskygger alt. Øh, næsten alle andre skandaler følger en ting. Selv Boris Johnsons fortid er allerede nærmest glemt i de her debatter, fordi det er her og nu øh, ø- økonomien. Jeg er heller ikke sikker på, at de måske er så øh, uenige på det punkt, så der er noget særligt at vinde. Og så er det også et spørgsmål, om om grooming-sagen er er noget, der giver særlig konservative point. Og det det, det kan jeg godt være i tvivl om, og og det er jo det, de gerne vil vil have pushet, også fordi de konservative skal vinde det næste valg over Labour og
0: oppositionen. Der er altså ikke annonceret flere store tv-debatter. Hvordan skal de her to kandidater forsøge at flytte de sidste stemmer her?
1: Der er stadig et par øh, valgmøder rundt omkring såkaldte hostings, hvor man mødes direkte med sådan kredsmedlemmer rundt omkring, og noget af det bliver også sendt på tv, men ellers er det meget øh, partiarrangementer, og der kan, der kan man stadig nå at ændre noget, og så er der selvfølgelig mediebevågenheden, der bliver dækket ret tæt hver eneste dag, så øh, der er stadig en chance for, at øh, Regisuna kan gøre noget. Problemet er, i samme øjeblik, at stemmesedler til valget kommer ud, jamen, så er der øh, normal procedurer, at de konservative medlemmer, de stemmer ret hurtigt, de går ikke og venter til sidste øjeblik og først stemmer på dagen før eller sidste dag. De stemmer faktisk ret hurtigt, hvor de allerede er. Og det vil sige, at feltet kan lukke sig ret hurtigt i det øjeblik, stemmesedlerne kommer ud, og de sidste to ugers valgkamp betyder måske så knap så meget. Det er ikke nogen særlig god fordel for Rizizunak.
0: Så nyder det fra Morten Rønnelund, som er journalist og dækker formandsvalget for også her på Radio 4. Og det er altid de her cirka 160-200.000 medlemmer af det konservative parti, der skal vælge den næste formand. Og det bliver offentliggjort den 5. september. Og dermed også hvem, der bliver Storbritanniens næste premierminister. Klokken er 15.5 minut i syv. Danske tandlæger har ikke øh, særlig meget godt at sige om tykketobak og nikotinposer. Nikotinposer eller tykketobak er sådan små poser, som indeholder tobak og eller nikotin, og som man tager ind i munden for at give en form for påvirkning af hjerne- og centralnervesystemet, for at være helt præcis gennem slimhænderne, så man putter det op på tandkødet. Og sådan en pose kan skade tandkødet. Det mener, at danske tandlæger er meget problematisk. Tandlægeforeningen har spurgt sine medlemmer til deres erfaringer med de her skader, og lidt over halvdelen af de adspurte har oplevet flere patienter med skader i mundhulen i de seneste tre år på grund af snus eller røgfri nikotin. Formanden for Tandlægeforeningen Susanne Kleist har selv oplevet en stigende tendens på sin klinik i Roskilde.
2: Der er tale om skader primært på slimhinden, Og så i de mere grælde tilfælde er der skader på tandkødet, som trækker sig tilbage og blotter rådoverfladen på tænderne.
0: Og der er en række symptomer, man skal være opmærksom på i forhold til skader i munden, fortæller Susanne Kleist.
2: Så hvis det er en skade på slimhinden, så mærker man typisk at slimhinden er lidt anderledes. Den er lidt mere rød på overfladen, og nogen har faktisk også været hen og kigget i spejlet og kan se, at, at der er sådan en, en farveforandring, som de ikke har set før. Hvis de man mærker, hvis man har en lidt mere kraftig skade, så har tandkødet trukket sig, og så vil man typisk kunne fornemme det ved, at man er mere følsom for kulde og varme, altså man får isninger i tænderne, og det vil også være en af grundene til, at patienterne kommer og spørger, hvorfor er det pludselig blevet sådan her på mine tænder?
0: Der er en række konsekvenser af at bruge snus eller nikotinposer, som man skal forberede sig på, hvis man er til den slags, fortæller tandlægeformanden.
2: Hvis man får de grælle konsekvenser, som er det her med, at tandkødet trækker sig, så, så har man en kosmetisk udfordring øh, som en af tingene, at, at tanden lige pludselig ser meget længere ud end, end de andre tænder. Og så har man også sådan en, en ren øh, øh, frekvens, som betyder, at man nemmere får hul i tanden. Man vil have de her gener ved, ved kulde varme, så på den måde så vil det være noget, man kan mærke øh, resten af livet.
0: Ifølge Susanne Kleist kommer det ofte bag på hendes patienter, at de her skader kan være så omfattende.
2: De fleste bliver jo ret overrasket over, at, at noget, som virker helt uskyldigt, faktisk kan give en, en vejeskade på tænderne. Så de grælde skader optræder jo først, når man har brugt produktet et stykke tid. Så de er jo typisk øh, fra 18-20 øh, år og op til midt-30'erne. Må øh, imod, at det med forandringer, altså den, den ligesom primære skade, vi ser den kan være helt nede fra 17-18 år. Og det afhænger jo lidt om, hvornår man starter på at bruge snusen. Det afhænger af, hvor kraftig snus man bruger. Snus findes, eller nikotinposer findes i forskellige variationer. Og så afhænger det jo af, hvor mange man bruger om dagen også, selvfølgelig.
0: Ifølge Susanne Kleist er det umuligt at sige, hvornår de her skader opstår, altså hvor længe man skal bruge dem, og hvor omfattende skaderne så bliver af det.
2: Der er ikke rigtig nogen helt klar løsning på det, eller klar tidshorisont på det, for det kommer an på, hvordan ens tandkød er. Nogle mennesker har noget tandkød, som er tygt og fast og kraftigt og kan modstå rigtig meget, og andre mennesker, de har et mere tyndt tandkød, som ved den mindste irritation hurtigt trækker sig tilbage. Så for nogen vil det tage kort tid, og for andre vil det tage lang tid, måske år, før man har, for eksempel at tandkød trækker sig tilbage. Men selve forandringen af slimhinden altså den her vidlige forhorning som man kan se når nikotinposen har ligget på slimhinden et stykke tid den vil opstå meget hurtigt den opstår måske efter at bruge et halvt år men vi har ikke nogen noget evidens altså vi har ikke nogen undersøgelser som viser præcis hvor lang tid der går fra man starter og så til man får skaden
0: For Susanne Kleist her fra Tandlægeforeningen, så er det vigtigt at sige, at selvom man ikke har oplevet skader ved brugen af nikotinposer eller snus, så vil tandkødet blive skadet på et tidspunkt. Og derfor så fraråder hun fuldstændig brugen af det.
2: Det vil det. Det vil det helt bestemt, fordi en irritation af tandkødet er... Altså hvis man lægger noget, som irriterer tandkødet, så vil det reagere ved at sige, at det her det er forkert. Og det vil sige, at først så prøver det at lave sådan en forhårdning, altså ligesom lave hård hud på overfladen for at beskytte sig selv mod det. Hvis man så bliver ved med at irritere det, så er den hård hud ikke nok. Og så, så er tandkødets reaktion egentlig, at så må jeg hellere flytte mig fra det her område, for her er, er der ikke rart at være. Det er sådan en lille smule for tegnet, det ved jeg godt, men, men det er sådan set det, der sker. Så alle vil få... En skade, hvis man bliver ved med at bruge snus og bliver ved med at lægge snusposen det samme sted flere gange om dagen.
0: Både Susanne Kleist og mange af hendes tandlægekolleger har oplevet en stigning i patienter, som har brugt de her produkter. Og derfor er det vigtigt for Tandlægeforeningen at påtale det her problem, for dermed at kunne nedbringe det. Men samtidig indrømmer hun, at det har tandlægerne nok ikke været helt gode nok til at i talesætte indtil nu.
2: Altså, vi når i hvert fald ikke frem med orienteringen til alle, fordi så vil det jo ikke stige antallet øh, af brugere. Så altså, jeg synes jo også, det er lidt ærgerligt, at vi har sådan et hul i lovgivningen, som gør, at øh, nikotinposer er tilladt, fordi der ikke er tobak i dem. Jeg er godt klar over, at tobakken også har en, en, en cancerpåvirkning. Men, men, men der, vi har jo ligesom fundet et lille hul i loven, som gør, at de her små lækre øh, plastikdåser fyldt med nikotinposer kan sælges øh, hos enhver købmand. I gamle dage, for ikke så lang tid siden, der var snus jo noget, som man skulle tage til Sverige for at købe, fordi det var det eneste sted, det var lovligt, og det var dengang, der så stadigvæk gør tobak i. Men der har man simpelthen fundet et hul, som gør, hvis man bare nu tager tobakken ud, så er nikotinposerne egentlig lovligt. Og det synes jeg, man fra politisk hold og fra Sundhedsstyrelsens side i virkeligheden, også skulle tage og sætte lidt fokus på og sige, at det egentlig er mening.
0: Som Susanne Kleist siger her, så er der altså forskel på de her produkter, og det er vigtigt at holde sig for øje. Snus er ulovligt i EU og må derfor ikke sælges eller købes. Det vil sige poser, som placeres under overlæben og som indeholder nikotin. Men Sverige fik med deres medlemskab i EU indført et forbehold mod snus, og derfor må man øst for Øresund gerne købe det og sælge det. Man må faktisk også importere til eget forbrug i Danmark. Men de poser, som bliver solgt og brugt i Danmark, det er nikotinposer, som ikke indeholder tobak, og derfor ikke bliver omfattet af tobakslovgivningen på samme måde som snus. Klokken er 9 minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Vi har
3: alle sammen noget i vores livsbagage. Det er jo overraskende svært for mig, det her. I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund massen med at rydde op i de historier, der nager. Et venskab, der kørte skævt, eller et afstykke der forsvandt. Hvad skete der egentlig gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det, og hvordan får jeg fred? Lyt til bagage i morgen 12.10 eller i vores app. Og det er det, det handler
0: om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lidt over.
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: En russisk domstol har fundet den amerikanske basketballstjerne Britney Griner skyldig i ulovlig besiddelse af hash og smugling, og idømte hende ni års fængsel i en straffekoloni. Præsident Joe Biden fra USA kalder i en kommentar dommen for uacceptabel og opfordrer til, at Britney Griner her løslades omgående. Trine Nørgaard Pedersen er journalist og dækker blandt andet amerikanske kvindebasket, har sin egen podcast om kvindelige atleter. Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt den her sag tæt. Hvad har reaktionerne været oven på den her dom?
3: Jamen altså, der har jo igen... Det har været et udtryk af forargelse og skuffelse, og, men samtidig har de øh, hvad sige, spillere og kollegaer folk, der ellers med sagen, jo forventet det her. Øhm, alle har godt vidst, at øh, Britney Griner kiggede på en skyldigdom øh, og en hård en. 99 procent af alle domme i Rusland er skyldige, så... Det har været en tung dag, selvom man godt vidste, at det var det, der kom. Men folk har selvfølgelig fordømt det, fordi, at, hvad som siger, amerikanerne, Joe Biden har jo også været ude og sige og fordømme dom. at altså, de ser det jo ikke som en, en
0: legitim retssag. Joe Biden har i en kommentar kaldt den her dom for uacceptabel, som jeg sagde før, og altså opfordret til, at, at hun bliver løsladt omgående. Hvad siger det om Britney Griner's status, at den amerikanske præsident siger sådan om hendes dom?
3: Jamen, det siger jo en del, at hun er jo en. Hvad sige, en sportsstjerne. Hun er en ol guldvinder, altså sådan, hun har gjort en del for sit land. Øhm, og så gør, siger det jo også mest måske det om det pres, som det har lykkedes hendes kollegaer i WNBA at lægge på. Øh, de amerikanske myndigheder på Joe Biden. Altså de holder hendes navn i nyhederne og sørger for at holde ja, dem på duberne, at det er ikke er noget, han kan lade glide. Øh, men det betyder selvfølgelig også, at hun er et vigtigt navn.
0: Griner har været i Rusland mange gange de, de seneste år. Altså udover at spille for det hold, der hedder Phoenix Mercury i kvindernes bedste basketliga i USA, så har hun også spillet for russiske UMMC og Det har hun gjort siden 2014. Derudover har Griner to gange været med til at vinde OL-guld med det amerikanske kvindelandshold. Og hun blev så anholdt i en lufthavn i Moskva 17. februar, altså en uge før Ruslands invasion af Ukraine begyndte. Og der begynder hendes sag jo sådan set at have et vist politisk overlap med, med invasionen af Ukraine. Altså den, den bliver opfattet som politisk pression mod USA-sagen. Øh, hvad har Britney Griner selv sagt om den her dom?
3: Jamen altså hun har jo ikke sagt så meget, udover at hun jo hvad skal man sige, hun fik lov til at få de sidste ord øh, i retssagen i går, inden øh, dommen den faldt, hvor hun jo ligesom øh, læser fladt ned, øh, og øh, bad ligesom om at f- få en... Øh, en lavere dom og, og undskyld, og det er jo også lidt det eneste, hun kan. Altså amerikanske eksperter har jo sagt, at for Rusland, øh, før de ville lave en fangeudlevering, som det er jo det, der skal til, for hun kommer fri, der ville det jo kræve en indrømmelse øh, for Britney Griner, og det ville kræve en lidt form for ydmygelse. Altså russerne skal, få, det skal ikke se ud, som om det er noget, en retssag, hun har vundet, øh, ellers får hun ikke lov til at komme hjem. Øh, så det var ligesom forventeligt, at hun skal lægge sig ned og sige undskyld.
0: Ja, det, det hun har kendt, den her 31-årige stjerne, det er, at hun har medbragt patroner til e-cigaretter, cigaretter, som var infuseret med cannabisolie, og det er ulovligt i Rusland. Og hun siger så, at det var en oprigtig fejl, som hun undskylder. Og på grund af tilståelsen var det så ventet, at retten ville finde hende skyldig, og derfor foreslog præsident Biden allerede i sidste uge frigive den russiske våbenhandler Victor Boot med mod, af Rusland så løslader Basket og en anden amerikaner, Paul Whelan, som øh, sidder fanget også i Rusland, det er så anklaget for at spionage. Ved man noget om, hvad status er for den fangeudveksling?
3: Nej, det ved man ikke. Men man kan jo sige, det, det ene positive, man kan sige i, at Griner har fået sin dom nu, det er, at næste kapitel kan gå i gang. Altså fordi lige meget hvad, så kunne hun ikke, hvad skal man sige, det kunne ikke forhandles på plads, eller hun kunne ikke udleveres, før dommen var faldet. Russerne ville ligesom gerne have, at det her blev set som en legitim sag, øh, og at hun blev dømt og afsluttet, før der kunne ske mere. Øh, man kan håbe, at det måske sætter fart i processen, øh, men altså jeg tænker stadigvæk, at der går noget tid, før vi ser Britney Griner på amerikansk jord igen.
0: Hun blev altså idømt 9 års fængsel i går, og en bøde på 1 million rubler, svarende til ca. 119.000 danske kroner. Øhm, regner du med, at hun kommer til at sidde i et russisk fængsel de næste 9 år?
3: Det er svært at sige. Altså, hun sidder der jo så længe, det tager amerikanerne for at forhandle hende hjem. Øhm, jeg tror ikke, hun sidder der 9 år. Øh, det tror jeg i hvert fald, der vil komme et øh, offentligt pres på, på Joe Biden. Men sidst enden kommer det også op til russerne, for det er jo der, hun er blevet en politisk bræk. Det er jo de her 9 år. Normalt med de 0,7 gram skulle hun jo haft en bøde til maks 15 dage fængsel. Så der er jo også det der med, at nu længere man kan holde hende der, og få amerikanerne til at se uduelige ud, eller dårlige ud, altså sådan, for det til at være en pinlig sag for dem, så vinder Putin jo også. Så der er jo også et, hvad skal man sige, en aspekt i det, at de skal heller ikke have det til at være en succes af for amerikanerne og for Joe Biden, hvis han får Britney Griner hjem særlig hurtigt. Så der har også været noget i, at den deal, som de har tilbudt russerne for flere uger siden med Paul Whelan og Bernie Griner, har russerne jo heller ikke svaret på. Så der bliver lidt et skakspil bag lukkede døre nu, men vi må se, hvordan det udvikler sig. Forhåbentlig betyder det, at Britney
0: Griner snart kommer hjem. Trine Nørgaard Pedersen, tak fordi du var med. Det var så lidt. Journalist, som altså dækker blandt andet amerikansk kvindebasket og har sin egen podcast om kvindelige atleter. Der er lige tækket en sms ind fra Alan, som underskriver sig som buschauffør på 6A. I hvilken by, ved jeg ikke, men tak for beskeden, Alan, hvor I der står. Jeg begriber ikke, at folk vil bo eller holde ferie i diktatorlande som Rusland, Nordkorea og Kina. Risikoen for hård straf er alt for stor, skriver Alan. Tak for den sms. 1424 er nummeret, man sender til, hvis man vil gøre som alle. Andre. Den tidligere Dansk Folkeparti-profil og nuværende øh, mand på tinge for Danmarksdemokraterne, Peter Skov har været ude med en om, at øh, han nu personligt skifter kurs. Han vil ikke længere have Danmark ud af EU og øh, konventionerne. Det skriver politikken. En afsked med EU var ellers noget af det, som Peter Skob argumenterede for som gruppeformand for Dansk Folkeparti, men efter han har skiftet til Danmarksdemokraterne, er hans ønske nu alene at få et slankere EU. Jeg mener, siger han, Danmarksdemokraterne har en meget pragmatisk og snusfornuftig tilgang til EU, og der er det vigtigste for os, at vi får et slankere EU. Vi kunne godt tænke os, at vi kommer tilbage til det gamle ef hvor nationalstaterne og landene havde mere at skulle have sagt, siger han til avisen. Og det er jo sådan set en øh, melding, der ligger i tråd med det, Inger Støjberg har sagt om den sag tidligere. Når man er medlem af et parti, er man lojal over for det parti og partiets politik, siger Peter Skåb i samme interview. Han øh, siger så også, at han altid faktisk har ment, at Danmark ikke skulle forlade EU. Men øh, det blev så en sag, som han kæmpede for, da han var medlem af Dansk Folkeparti. Jeg har troet, at det mest realistiske var at arbejde for, at Danmark fik magt tilbage fra EU, siger han til politikken. Så det er jo så en melding fra Peter Skåb selv. Spørgsmålet er så, hvad vil Danmarksdemokraterne politisk? Og her har vi på Radio 4 øh, den øh, fornøjelse at kunne fremlægge Danmarksdemokraternes første konkrete politiske forslag. Vi har nemlig fået Peter Skårup i tale, og det interview kan du høre på den anden side af de nyheder, der indfinder sig nu. Klokken er nemlig blevet syv.